0: Hat in den letzten Tagen eine Nachricht erreicht von einer ganz tollen Frau, die mich echt ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, denn ich habe überlegt, worum geht es denn eigentlich ganz konkret, wenn ich jetzt ankündige in dieser Folge, welches Thema wir denn hier besprechen und ich habe gemerkt, wow, das ist so reichhaltig, das ist so komplex und das sind so viele Fragen auf einmal, dass es gar nicht so dieses eine Thema gibt und daher... Heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu dieser Folge von meinem Podcast lebendig Frau sein. Ich kann dir gar nicht in einem Wort sagen, worum es heute geht. Es wird ganz viel um das Thema Schönheit gehen. Es wird auch um das Thema Herzensverbundenheit gehen. Es wird um ganz viel Fühlen gehen und noch ganz viel mehr. Und ich freue mich, wenn du hier dabei bist. Denn bei lebendig Frau sein geht es darum, wie Du als Frau Vertrauen in Dich selber findest, Dich in Deinem Körper wohlfühlst und Wege in Deine ganz eigene Lebendigkeit, Sexualität und Einzigartigkeit findest. Mein Name ist Lilian Rungerieken und ich bin seit über 16 Jahren Therapeutin für persönliches Wachstum und Lebendigkeit. Ja, was für eine Frage, was für ein Fragenkomplex mich da erreicht hat. Erst einmal ganz lieben Dank im Vorfeld dafür. Und auch, dass du mich zum Schmunzeln gebracht hast. so Und lass uns gleich reinspringen in den ersten Teil. Ich werde es ein bisschen aufsplitten für dich. Dich nicht gleich überwältigen mit dieser Vielfalt, sondern lass uns einfach mal schauen, worum es geht. Und zwar schreibt sie hier meine Wünsche fürs Frausein. Erstens, ich möchte fühlen, was in mir los ist und Wege finden, es zu benennen. Ja, das ist auf der einen Seite etwas, was wir tatsächlich gar nicht mehr so gut können. Die meisten von uns haben keine gute Anbindung an sich selber. Und das ist etwas, was wir uns so ein bisschen wie zurücktrainieren dürfen oder wie neu lernen dürfen, wie das eigentlich geht mit dem sich wirklich fühlen. Weil oftmals ist es ja so, dass ich sage, ich denke, ich fühle oder zumindest meinen wir das. Das heißt, es ist oftmals so, dass wir viel mehr Gedanken beschreiben, von denen wir glauben, dass wir dieses und jenes gerade fühlen, hat aber überhaupt nichts mit dem zu tun, was in unserem Körper gerade wirklich wahrgenommen wird. Und an der Stelle macht es vielleicht auch Sinn, mal zu schauen, ob dieses sogenannte Ich möchte fühlen, was in mir los ist, nicht umtauschen gegen ein Ich möchte spüren, was in mir los ist, weil das ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Und ich möchte dir so ein bisschen, ähm, ja, die Hand reichen, wie geht denn das eigentlich mit diesem Spüren? Weil wenn wir mal einfach sagen, ich habe ein Problem und dieses Problem fühlt sich blöd an, dann ist das ja noch nicht das, wo du von deinen Empfindungen, also von dem, was du wirklich in deinem Körper spürst, sprichst, sondern du sprichst davon, dass du ein Problem hast. Also zumindest meint dein Verstand, dass du ein Problem hast und dass sich das eben blöd anfühlt. Und auch das sagt der Verstand. Und die Frage ist dann, um deinem Spüren, also der Anbindung an deinen Körper näher zu kommen, ist dann die Frage, woher weißt du denn, dass das blöd ist? Also wie genau spürt sich das in deinem Körper an? Und dann können wir in so ein Forschen reingehen, ist dieses sogenannte Blöde etwas, was so ein bisschen wie angespannt ist oder ist es eher entspannt? Ist da was, was in dir, in deinem Körper sich weit anspürt oder eher eng? Gibt es da sowas wie in einem bestimmten Körperbereich wie Druck oder wie Schwere, wie Leichtigkeit, wie ein Ziehen, dass man manchmal so das Gefühl hat, es zieht nach vorne oder nach unten oder es kribbelt und wenn ja, wo? Also mit solchen Definitionen kommen wir dem, was du vielleicht suchst, ein bisschen näher und das hat dann nicht mehr so viel mit Gedanken zu tun, wenn wir dahin spüren, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal sagen, ich würde behaupten, ich fühle mich verlassen, dann wäre ja die Frage, wie genau spürt sich das körperlich an, wenn du dich verlassen fühlst? Und dann kannst du in deinen Körper reinspüren, wie, so, wie so eine Art, so ein, so ein bisschen so ein Bodyscan oder so, so ein bisschen zu gucken, wie fühlt es in meinen Händen, in meinen Armen, in meinen Schultern, in meinem Gesicht, in meinem Oberkörper, in meiner vorderen Brust, in meinem hinteren Brustbereich, im Bauch, im unteren Rücken, im Popo, in den Beinen, Füßen und so weiter. Wie fühlt es sich denn da an? Und wenn ich jetzt einfach mal in so eine Situation eintauche, in der ich mich mal verlassen gefühlt habe... Dann habe ich in meinem Körper Empfindungen von, als würde es gerade so in den Armen und in meinem Gesicht und im, in, in der vorderen Brust wie nach vorne unten ziehen, als, als wäre da würde da sowas wie dranhängen, dran kleben oder ein Seil dran sein, was mich so ein bisschen wie so zieht. Es ist so wie, als wollte ich so ein bisschen wie nach vorne fallen. Und wenn wir an dieser Stelle reingehen und sagen immer, okay, wo fühlt es sich denn in meinem Körper wie an? Und wir dann solche Beschreibungen benutzen, die nichts mit, das fühlt sich doof an ähm, oder das kann ich nicht gut haben oder das sollte anders sein oder das ist eklig. Also wenn wir all diese Sachen weglassen und wirklich nur bei den Beschreibungen, ist es da angespannt oder entspannt, kribbelig oder ruhig, ist da Druck, schwere Leichtigkeit, ist da enge oder weite. Diese, wenn wir uns an diesen Sachen hangeln, dann kriegen wir einen sehr guten und eigentlich auch über einen, sage ich mal, nicht zu komplizierten Weg einen sehr guten Zugang zu dem, was da in dir los ist. Und dann kannst du es tatsächlich auch benennen und damit wäre dein Wunsch erfüllt, ja. Und alles, was in die Richtung geht mit, das ist blöd, das will ich nicht, ähm, das ist irgendwie lächerlich und diese diese Beschreibungen, das sind alles Kopfbeschreibungen. Da steckt nicht drin, was du körperlich empfindest, wenn es lächerlich ist. Da steckt nicht drin, wie es sich anfühlt, wenn du dich verlassen fühlst und so weiter. Also da denke ich, ist es wirklich eine sehr schöne Brücke, das mitzubekommen, Ah, wow, okay, ich bin gerade traurig. Und wenn ich traurig bin, merke ich, dass mein Kopf ganz schwer wird. Und dann kann man auch noch so ein bisschen weitergehen und sagen, ja, wenn er schwer wird, wohin, wohin zieht es denn? Also in welche Richtung ist es denn? Würde er quasi wie, würde er senkrecht einfach nach unten fallen oder eher nach vorne oder seitlich? Und was macht es dann vielleicht auch mit meinem Hals oder mit meinem Brustbereich? So, da kommen wir in so einen Spüren rein. Und damit schicke ich dich einfach mal ins Rennen, denn Du hast gesagt, du möchtest dich fühlen. Ich habe es umgetauscht in ein Spüren, weil es das deutlicher macht. Und du willst Wege finden, um es zu benennen. Versuch das mal und schau mal, was es mit dir macht, wenn du auf diese Art und Weise immer wieder in deinen Körper hineinspürst und das mitbekommst, ohne es zu bewerten. Also auch, wenn es sich eng anfühlt. Es ist erstmal einfach nur ganz neutral, dass da etwas eng ist. Das muss nicht schlecht sein. Und das ist auch der Grund, warum wir mit diesen ganzen begriffen wie, das ist blöd, das will ich nicht, das ist schlecht, es fühlt sich ungut an, warum wir mit diesen Sachen nicht wirklich viel weiterkommen, weil das alles einfach irgendwie so wie Worte sind, die aber nicht mit dem, was da ist, wirklich in Berührung gehen, denn mit einer Schwere, mit einem Kribbeln, mit einem Druck, mit diesen Dingen können wir in Kontakt gehen. Ja, Da haben wir was Konkreteres und da können wir sagen, ah, wow, interessant, das fühlt sich total eng an, das ist Boah, das ist schon fast unangenehm. Und trotzdem kann ich zu diesem Engen dort auch sagen, hey, hallo, ähm, ich, ich spüre dich, ich krieg dich mit, ich sehe dich, ich fühle dich, ich, ich krieg mit, dass du da bist. Das ist gerade nicht so angenehm für mich, aber es ist okay, dass du da bist. Und da ist dann sowas wie so ein ja, so ein, so ein Kontakt zu dem, was, was in dir ist gerade möglich und auch, ein, eine Ja, wie so eine Art innere Dialog. Und das sind oftmals Brücken, die etwas verändern, in Klammern, wenn wir das dann wirklich auch tun. Also dieses in Kontakt gehen, meine ich damit. So, das wäre etwas, wo ich dich wirklich mit ins Rennen schicke. Mach mal Erfahrungen damit, forsch da mal ein bisschen, guck mal, wie es dir damit geht. Und guck mal, wie es sich verändert, wie wenn du immer nur so mit Kopfbewertungen auf was drauf schaust oder wirklich in diesen inneren Kontakt gehst. Dann hast du geschrieben, ich möchte mich in meiner Schönheit zeigen, ohne in einen Wettbewerb zu treten und Schönheit leben, erleben und finden in allem, was mich umgibt. Hm. Ja, wow, ganz viel Schönheit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir Frauen viel geblendet werden mit diesem Begriff Schönheit allem, was schön ist. Frauen müssen schön sein. Frauen Kleider müssen schön sein und glitzern. Ähm, die eine muss schöner sein als die andere. Ähm, eine Frau, die hässlich ist, ist nichts wert. Frauen dürfen gar nicht hässlich sein. Ähm, genau, solche Dinge. Und da an der Stelle habe ich die Erfahrung gemacht, je mehr ich persönlich versucht habe, Du weißt, wenn du meinen Podcast kennst, dass ich ja immer nur, ich sag mal, aus meinem Erfahrungsschatz ein paar Dinge hier aufs Buffet schmeiße und du kannst einfach schauen, ob du dir von diesem Buffet was runternehmen möchtest, also sprich, ob es was für dich ist. Ich habe erlebt, je mehr ich diesem Schönheitsding da verfallen bin, dass ich ganz viel Schönes in meinem Leben immer wollte, schöne Dinge sehen wollte, mich schön finden wollte, mich noch schöner machen wollte, mich noch schöner kleiden wollte. Ähm, mich in meiner Schönheit zeigen, ähm, keinen Wettbewerb mehr erleben, also so dieses Vergleichen, aus diesem Vergleichen rauskommen und in allem, was um mich rum ist, so Schönes zu finden. Ich habe das ähm, echt lange auch gesucht und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mit dem Kopf so dermaßen an die Wand ge gerannt bin mit diesen Themen, weil weil ich mich so verheddert habe in dem, dass es eben nicht funktioniert. Ja, Ich habe Tage, an denen ich Augenringe habe oder verschwollene Augen habe oder was weiß ich, also wo ich das mit Schminke auch nicht hinbekomme, noch schöner zu sein. Und ich habe Tage, an denen ich einfach draußen nichts schön finde. Und ich habe Tage, ähm, wo ich irgendwie nach außen, ja, schön wirken möchte oder nicht in einen Wettbewerb einsteigen möchte, also sprich mich nicht vergleichen möchte und mich an der nächsten Ecke direkt wieder in so einem Vergleichen finde, in einem Wettbewerb befinde und aus diesen Mustern überhaupt nicht rauskommen und das so ein, ja so schnell in so einen inneren Stress ausartet, der absolut kein Ende findet. Und irgendwann ist bei dem vielen vor die Wand laufen mein Kopf sowas wie blutig gewesen. Ich habe einfach gemerkt, das ist nicht der Weg, die Jagd nach der Schönheit ist nicht der Weg, die Schönheit wirklich zu finden. Die Schönheit zu finden hat für mich persönlich geheißen und heißt es auch immer noch und es ist eine echt harte Challenge, Hässlichkeit kennenzulernen. Hässlichkeit kennenzulernen, ähm, meine eigene Hässlichkeit kennenzulernen, indem ich zum Beispiel ganz viele fürchterliche Grimassen immer wieder schneide. Wenn du unsere Arbeit kennst, weißt du, dass das eine ganz, ganz wertvolle, sehr coole Embodiment-Übung ist. Die Zunge weit rausstrecken, die Augen weit aufreißen, die Nase aufblähen, die Gesichtshälften in verschiedene Richtungen ziehen, die Zähne fletschen und so weiter und so fort. Also so mich einfach mal mit der ganzen Thematik Hässlichkeit auseinandersetzen, Dinge zu tun, die man als Frau vielleicht nicht unbedingt tut, Dinge zu sagen, die man als Frau vielleicht nicht wirklich sagen sollte, so rein gesellschaftlich und erziehungstechnisch und so. Und ja, aufzuhören, immer, 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 immer gleich schön sein zu wollen. Und wenn ich bemerke, dass ich in einen Wettbewerb einsteige, sprich in einen Vergleich, weil ich eine Frau sehe, die vermeintlich schöner ist als ich, und die wird es immer geben, und ich werde immer schlechter abschneiden, sie tatsächlich auch innerlich wie gewinnen zu lassen. Ähm, sprich, sowas wie einen inneren Dialog zu führen. Ja, wow. Du bist hier die Schönste in diesem Raum. Du hast die schönsten Augen oder den schönsten Augenaufschlag. Den werde ich niemals so haben, weil ich nicht solche großen Augen habe, weil ich nicht solche schönen Klimperwimpern habe und so weiter und so fort. Und ja, und es dabei zu belassen. Und aus diesem Wettbewerb quasi als die Verliererin rauszugehen und zu atmen und das mitzubekommen. Und wenn ich mich das wirklich traue, innerlich ihr einzugestehen, dass sie an der Stelle einfach etwas hat, was ich nicht habe und was ich niemals haben werde. Ich kann meine Augen fünf Stunden schminken, die werden nie so aussehen. Dann ist das danach ein bisschen wie ein Gewinn dann ist das danach tatsächlich ein bisschen wie ein Aufatmen. Und es ist es, es hat diesen Geschmack von aus einem Spiel auszusteigen, bei dem ich sowieso niemals gewonnen hätte. Und es ist so ein bisschen ein Umtrainieren von, du gehst durch eine Straße und an der rechten Ecke vorne am Haus taucht eine Frau auf die lange, schlanke Beine hat, eine wunderschöne Figur, tolle Pumps hat, einen, einen tollen Wurf ihrer Haare, eine Gestik, dass ihr jedermann hinterherguckt. Und du steigst innerlich automatisch in diesen Vergleich ein und in diesen Wettbewerb. Und du wirst an irgendeiner Stelle, egal was du an dir suchst, du wirst so oder so verlieren. Warum also nicht gleich hingehen und sagen, wow, du hast gewonnen und dann kannst du aus dieser Challenge rausgehen und aus diesem inneren Kampf und aus diesem Vergleich, bei dem du sowieso verloren hättest und fühlst dich danach nicht als Verliererin, sondern du fühlst dich so ein bisschen wie eher satt in dir. Ich habe die Erfahrung gemacht, sich auf dieses Spiel einzulassen, auf diesen Schönheitskampf, da verkrampft sich alles in mir und es ist, es bleibt immer sowas wie so eine hab Habachthaltung übrig, wo muss ich noch irgendwie was wie beweisen, ähm, dass ich es doch bin, dass ich doch irgendwie gut bin oder fast genauso gut bin oder doch ein bisschen besser bin und es ist ein Spiel, was wir uns angewöhnt haben, was uns auch gesellschaftlich, kulturell durch die Medien und so weiter sehr, sehr stark immer wieder suggeriert wird, dass wir in einen Wettbewerb müssen, müssen wir aber nicht und es gibt für mich diesen einen Weg, der funktioniert, da auszusteigen und das ist wirklich, die andere gewinnen zu lassen und ja, wie soll ich das sagen, hm, sich dieses Spiel, dieses automatische Spiel, wenn sie vorne rechts an der Hausecke erscheint, auf dieses Spiel nicht automatisch einsteigen zu müssen, sondern sie zu sehen, sie zu bewundern, sie weiterziehen zu lassen und gut ist. Und nicht mehr diesen inneren Stress zu haben, mit irgendwas auftrumpfen zu müssen oder irgendwas an sich selber finden zu müssen, was jetzt aber ach so toll ist, was einem ja sowieso nicht wirklich was bringt. Also es ist eigentlich nur Selbstzerstörung, wenn wir auf dieses Spiel eingehen. Und dieses Spiel ist aber so verinnerlicht, so inhaliert von uns allen, von, von uns Frauen, dass es so schnell, so automatisch läuft und uns so viel Kraft kostet und wir so wenig davon mitkriegen, dass es wirklich, ähm, es ist vergeudete Zeit und vergeudete Kraft insbesondere. Und von der Seite her möchte ich dich sehr, sehr einladen, mal einfach auszuprobieren. Mach es mal als Spiel die nächsten, keine Ahnung, acht Wochen. Einfach mal immer wieder, wenn dir eine Frau begegnet, an der du etwas schöner findest als an dir, sie gewinnen zu lassen und sie weiterziehen lassen zu können. Und zu gucken, inwiefern es sich nicht in irgendeiner Form wie ein bisschen satter, zufriedener in dir anfühlt. Ähm, gar nicht, weil du gewinnen musst, sondern einfach, weil du sie lassen kannst. Ganz viel Freude damit. Der nächste Punkt, der gefragt worden ist, ich wünsche mir Herzensverbundenheit. Ja. Herzensverbundenheit. Mit wem? Hm? Mit... Mit dir selber, mit anderen, mit der Natur. Diese Form von Verbundenheit, die wir uns wünschen, die ist sehr stark unterlegen von, von Rhythmen. Wir können uns nicht immer gleich verbunden fühlen zu uns selber und zu anderen und zu der Natur und zu all dem. Wir wünschen uns an der Stelle oft so wie so eine Art Konstante, die aber einfach nicht da sein kann, weil jeder Tag eine andere Qualität hat, weil uns jeden Tag was anderes passiert. Ähm, manchmal passieren uns Dinge, die uns, ich sag mal, sehr von uns wegbringen. Und dann ist vielleicht diese sogenannte Herzensverbundenheit gerade nicht so spürbar für dich, was aber völlig normal ist weil es vielleicht auch eine Form von Schutzreaktion ist und so weiter und so fort. Also an der Stelle würde mich persönlich interessieren, was du noch viel konkreter damit meinst, denn was möchtest du wirklich fühlen, wenn du herzensverbunden bist? Was möchtest du Was möchtest du spüren, wenn du herzensverbunden bist und zwar mit dir? Was möchtest du spüren, wenn du herzensverbunden bist? Vielleicht mit anderen Menschen oder mit Tieren oder mit der Natur und konkret, mit was möchtest du denn so sehr verbunden sein? Ja, also an der Stelle lasse ich es einfach mal ein bisschen offen und möchte nochmal gerne einfach kurz zurückspringen in das Thema von eben, nämlich in die Lebendigkeit, was mir gerade noch dazu einfällt. Das ist natürlich auch, wenn jemand sagt, ich möchte die Schönheit in allem finden und in allem sehen, dann ist für mich natürlich an der Stelle auch die Frage, was ist denn Schönheit? Also wenn Schönheit die Lebendigkeit ist und der Wandel, also so ein Kommen und Gehen, dann ist Schönheit, ich sag mal, nicht auf das fixiert, wie wir das Wort Schönheit beigebracht bekommen. Ja, Und das stellt natürlich auch nochmal, wenn wir das so anschauen, stellt es nochmal einfach deine, deine ganze Frage in Frage, was ich sehr cool finde, denn wenn du sagst, ich möchte mich in meiner Schönheit zeigen, dann steckt da natürlich auch drin, kannst du dich denn auch sowas wie schön finden, wenn du dich hässlich zeigst? Und kannst du die Schönheit in dir auch noch spüren an Tagen, an denen du dich äußerlich gerade nicht so schön findest, weil du vielleicht einen Unfall hattest oder weil du verschwollene Augen hast? Also die Frage, was ist, was ist Schönheit für dich? Und dann merken wir relativ schnell, dass solche Worte sehr geprägt sind, zum einen auch wieder gesellschaftlich, ja, dass wir also so an ein Wort ganz bestimmte Dinge dranhängen und gleichzeitig natürlich auch unsere ganz persönliche Erfahrung. Und das, was sehr tricky ist, ist, dass uns die Industrie, die Medien und alles das Schönheit als ein genormtes Ding verkaufen. Und ich glaube nicht, dass das wirklich Schönheit ist. Ich glaube, dass Schönheit sehr viel mehr mit, mit einem Kommen und Gehen, mit Lebendigkeit mit ähm, ja, dass auch in Dingen, die die Medien vielleicht als hässlich bezeichnen würden, etwas Schönes drin sein kann und dass wir mit diesem Begriff Schönheit insgesamt einfach vielleicht einen ja anders, einen anderen Zugang zu kriegen sollten, mal selber für uns definieren dürfen, was denn Schönheit eigentlich wirklich ist. Ich habe wirklich aus dieser ganzen Auseinandersetzung heraus mit Frauenschönheit und Schönheitsidealen und all diesen Dingen irgendwann gemerkt, wie sehr diese eine bestimmte Schönheit, die von den Medien und so weiter gemeint ist, wie sehr die mich zwingt in ein Förmchen hinein, wo ich heute sehe, wie viele junge Frauen zum Beispiel, und das ist nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, wie viele junge Frauen versuchen, alle die gleichen runden, aufgespritzten Lippen zu haben, alle die gleichen Haarfarben, Haarlängen und so weiter zu haben, alle eine bestimmte Form, ihr Gesicht zu gestalten äh, und so weiter und so fort, wo ich nicht mehr daraus erkennen kann, und das habe ich auch wirklich bei mir selber erlebt, wie, das, wie sich das dann anspürt, wo nicht mehr zu erleben ist, dass es jeden Tag auch anders sein kann und dass Schönheit nicht dieses eine Bild ist, sondern dass Schönheit ganz viele verschiedene Facetten haben kann. Und dass ich einen Tag mit Hut schön bin, am nächsten Tag mit kurzen Haaren, am übernächsten Tag vielleicht mit langen Haaren. Ähm, und dass diese ganzen Dinge gar nicht so sehr mit dem Bild, was wir von Schönheit Suggeriert kriegen zu tun hat. Ansonsten wird das nämlich mit der Schönheit einfach nur ein Riesenkampf. Also Schönheit, ich sag mal, die Natur hat ja sehr viel Schönheit und wir können sagen, eine, eine Rose ist etwas Schönes. Aber vielleicht ist auch ein Herbstblatt etwas Schönes, etwas, was schon halb vergangen ist oder einfach Dinge, ja, die sich, die sich nicht nur als Rose zeigen. Ich, ich versuche gerade, die richtigen Worte zu finden. Das merkst du wahrscheinlich. Versuch mal herauszufinden für dich, was Schönheit erstmal für dich insgesamt bedeutet, ohne Bewertung. Und dann versuch mal herauszufinden, inwiefern Schönheit, wie viele verschiedene Facetten Schönheit für dich wirklich hat. Und das kann man auch wieder an diesem nächsten Punkt, über den ich eben gesprochen habe, nämlich diesen Wettbewerb, dieses Vergleichen herausfinden, indem wir sagen, ähm, muss es dieses eine Förmchen sein? Bin ich davon abhängig? Ja? Oder kann ich auch etwas anderes als schön empfinden, was aber nicht diesem Bild entspricht, was uns von außen vorgegeben worden ist? Wo kann ich da das Schöne daran finden oder auch an mir oder in mir finden? Ich finde es super spannend und auch zu gucken, inwiefern wir uns wie, wie zu so Sklavinnen machen von dem, was wir glauben, was Schönheit ist. Und wenn wir mehr in das Spüren reinkommen, in diesen ersten Teil, wo du gesagt hast, ich möchte gerne fühlen, mich ich sagte, ja, vielleicht ist das Fühlen auch eher ein Spüren, dann kriegen wir einen neuen Zugang, einen echteren Zugang zu dem, was Schönheit sein kann, wo Schönheit mehr mit einem Leuchten in den Augen zu tun haben kann, wo Schönheit mehr mit einem mit einer Ausstrahlung, äh, eines einer Erscheinung zu tun haben kann, wo es gar nicht mehr um diese ganzen äußeren Dinge geht, sondern vielmehr um sinnliche Wahrnehmung, um ja, um etwas, was wir empfinden, anstatt es nur mit den Augen anzustarren und zu sagen, das ist schön und das ist hässlich. Was empfindest du? Manchmal, vielleicht kennst du das, manchmal sehen wir etwas, was, was wir, weil wir es gelernt haben, erstmal als hässlich bezeichnen würden und dann doch irgendwie Interesse daran ist. Und vielleicht, wenn wir dann den Kopf weglassen und uns viel mehr fragen, was empfinden wir denn, wenn wir das so wahrnehmen, was da gerade ist? dann kann es sein, dass wir etwas schön daran empfinden. Damit lasse ich dich jetzt mal. Lass das mal sacken in dir. Und ich gehe noch ganz kurz auf die letzten Punkte ein, die diese wunderbare Frau hier geschrieben hat. Und zwar, ich möchte in einem Rhythmus leben, der sich nicht erschöpft, Doppelpunkt. Spannung und Entspannung, stark sein und mich fallen lassen halten und gehalten werden, etwas bewegen und in mir ruhen und fühlen, 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 mit allen Sinnen wahrnehmen, Mitte und Zentrum und Heilsein empfinden, Raum schaffen zur Begegnung, offen und wach sein, mein Herz schützen und erweitern. Das ist ja ein großer Wund, ein großer Traum und ich glaube, es ist gut, solche Träume zu haben, und ich glaube, gleichzeitig ist es auch immer wieder gut, sie loslassen zu können, weil dann entstehen diese Dinge automatisch in uns, dieses Spannung und Entspannung, stark sein, sich fallen lassen können und so weiter. Das heißt, wenn wir eine Möhre vor uns haben, die wir ganz streng verfolgen, und nicht von ihr ablassen, dann werden wir in diesem Rhythmus nicht reinkommen. Wenn wir aber eine Möhre haben, die da irgendwo hängt und ab und zu sagen wir mal, wir folgen ihr ein bisschen und dann können wir es auch wieder lassen, dann kommen eher diese Dinge von, ich möchte das eine und das andere, dieses Ying und dieses Yang, denn das ist ja in deiner Frage letztlich das, was sehr ins Auge sticht, wonach du dich sehnst. Ich danke dir zutiefst für diese, ja, sehr komplexe Frage in alle möglichen Richtungen und wenn du hier zugehört hast und es spannend gefunden hast, wenn du vielleicht selber eine Frage hast, freue ich mich ganz arg, wenn du sie mir zuschickst. Die Infos, wo du sie hinschicken kannst, findest du unten in den Shownotes und ich freue mich sehr, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, wenn du vielleicht einen Kommentar schreiben magst. Und noch viel mehr freue ich mich über die vielen tollen Bewertungen auf iTunes. Ich werde dir sehr ja, verbunden, wenn du vielleicht auch da einen Kommentar hinterlassen möchtest, dass viele andere Frauen diesen Podcast auch finden, die Lust darauf haben. Und ich danke für dein Dabeisein, lebendig Frau sein. Wenn du noch nicht eingetragen bist in dieses Projekt, fühl dich ganz herzlich eingeladen, das zu tun. Es ist unverbindlich, es gibt in unregelmäßigen Abständen als Newsletter, also als E-Mail kleine Infos von mir, wo du tolle Tools findest und alle Neuigkeiten, die es gibt zu Kursen und zu Events und so weiter und so fort. Ich freue mich sehr, wenn du da dabei bist. Und freue mich auf eine nächste Folge mit dir, mit ganz vielen spannenden, wertvollen Themen und wünsche dir eine zauberhafte Zeit. Bis dahin.